0: سورت
1: بسمی روش میر یسون فلیل لہصو اصلی بائنی کم وقلونی ان ملک نل دین دِن آج لو بھو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سورة الانفال
0: جنگِ بدر کے بارے میں ہے انفال سے مراد غنائم ہے یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی اور اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا آئندہ کون آگے بڑھے گا مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے جبکہ دشمن ہزار کی تعداد میں تھا مسلمانوں کے پاس ایک یا دو گھوڑے تھے دشمنوں کے پاس تین سو گھوڑے تھے بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا دشمن کا پلہ بہت بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی اور جب فتح حاصل ہوئی مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی ہوئی نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی ہے تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے بزرگ کہتے تھے ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا ہے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تو شاد الکان فال قلفال رسول لوگ آپ سے انفال یعنی غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے کیونکہ اس سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی طریقہ نہیں تھا جو طاقتور ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں ابھی اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ انفال دنیا کا سمبل تھے نا یہ تم نے اللہ کے لیے جنگ کی ہے انفال کے لیے تو نہیں کی بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو کیونکہ دنیا باہم جگڑوں کا باعث بنتی ہے بجائے اس کے آپس میں کھینچا تانی کرو انفال کو غنائم کو ایک طرف رکھو اور اپنے تعلقات اچھے کرو کیونکہ یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے اور تم مضبوط ہوگے طاقتور ہوگے تو آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اخلاق. آلی درجات والے لوگوں کا کام ہے یہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام پٹتے ہیں دل ہل جاتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں رہ جاتے اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم سب بھی اپنا جائزہ لے کہ کیا ہمارے بھی دل کامتے ہیں اور کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے اور کیا ہمارے توکل میں اضافہ ہوتا ہے اللہ دینا یوقیم سلا توما رزکنا فکون جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں سچے مومن حق لہم درجات کریم یہی سچے مومن ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں جتنا زیادہ ایمان ہوگا جتنا زیادہ بہتر اخلاق ہوگا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا بخش ہے اور عزت کی روزی ہے جیسے کہ آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے یعنی جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا مسلمانوں کو بھی ایسا ہی نکلنا چاہیے تھا حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا یعنی ان پر یہ جنگ بڑی باری تھی وہ حق حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا تھا ان کا حال یہ تھا جیسے وہ موت کی طرف آنکے جا رہے ہوں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا دوسرا گروہ کون سا تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت لے کر آ رہا تھا اور اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا تو مسلمان چاہتے تو اس کو لوٹ لیتے اور دوسری طرف سے دوسرا گروہ جو مکہ سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے ایزی hmm. وے جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یعنی تمہیں دنیا کا سامان مطلوب تھا اور اللہ کو حق کی بلندی مطلوب تھی تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے ہاں یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو اور جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے خوب خوب آہذاری کی آپ اللہ کے رسول تھے آپ سے اللہ کی مدد کا وعدہ تھا اس کے باوجود آپ کی آجزی دیکھیے اور دعاؤں کی کسرت دیکھیے تو اللہ نے تمہیں جواب میں فرمایا میں پہ در پہ ایک ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں اللہ کی مدد کب آتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے آجزی کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے مدد مانگتا ہے یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تم تنہا نہیں صرف تین سو تیرہ نہیں ہزار فرشتے بھی آ رہے ہیں اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یہ قانون بتا دیا گیا ومن نصر اللہ من اند اللہ مدد ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی تاریخ کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاس تم سے دور کر دے یعنی اس کے وسوسے اور خوف دلانا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو ان کو حوصلہ بڑھائے رکھو میں بھی کافروں کے دل میں روپ ڈال دوں گا بس تم ان کی گردنوں اور جوڑ پر ضربے لگاؤ گردنوں کے اوپر دو ہیں یعنی ایک تو سر اوپر ہے گردن کے یعنی سر پھوڑو اور دوسرا گردن کاٹ دو اور ہر جوڑ پر ضربے لگاؤ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو اس کے علاوہ کافروں کو دو کا عذاب ہوگا یعنی دنیا میں بھی ضلع اور آخرت میں بھی عذاب یا ایوہ آمنو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی پیٹ نہ پھیرنا یعنی چونکہ تعداد میں کم تھے تو خطرہ تھا اس بات کا کہ زیادہ دشمن دیکھ کے کہیں واپس نہ دوڑنے لگیں اور بھگدڑ نہ مچ جائے تو روک دیا گیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرا گنا ہے اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا اللہ یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستہ فوج کو ملنا چاہتا ہو تو ایسا آدمی اللہ کے غزب میں آ گیا یعنی ان وجوہات کی بنا پر اگر کوئی پیٹ پھیر کے جاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے تخر اللہ یعنی اللہ کے راہ میں نکلے ہیں ایمان والے ہیں صحابہ کرام ہیں لیکن اگر تم بھی میدان جنگ سے بھاگے تو پھر یہ انجام ہے آگے تو اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے ورنہ بازو ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے اور تیسرا اس کو دیکھ کے اور بہت سے لوگوں کے دین سے پھرنے کا سبب بن جاتا ہے میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا فلم تختلو ہوں کن اللہ قتل بلکہ اللہ نے انہیں مارا تھا اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی امتحان میں بھی ڈالا اور مدد بھی ساتھ کی تاکہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں کس قدر مہربان رب ہے نئی دل کافرین یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے مکہ والو اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا کیونکہ بدر کے دن صبح انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا اب اگر تم باز آ جاؤ اب بھی نصیحت کی جاری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ انکار سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے اگر پھر تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے چلے تو پھر تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی وہ کتنی ہی زیادہ ہو اور اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اس سے منہ مو نہیں موڑنا چاہیے اور جو وہ کہے اسے غور سے سننا چاہیے اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سنتے اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے جو مان لیتا ہے بات کو سن کر یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے یعنی ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے بات سمجھتے نہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بھی بے کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں سنواتا کسی کو اسی کے دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے تو اللہ کا کلام سننے کے بعد انسان کا رویہ یا تو اطاعت کا ہوتا ہے یا غفلت کا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص اس علم پر عمل بھی کرے تو اصل میں بھلائی اسی کے اندر ہے جو غور و فکر کرے اللہ کی آیات میں اور پھر عمل میں ڈھال لے ان کو یا ایوہ آمنو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی دینے والے ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اس کو سب پتہ چل جاتا ہے جو دل سے بس اٹھتے ہیں اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے وطخ اللہ تو سیمن اللہ دین غلام خاصا اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یعنی منکر کو روکنا چاہیے ورنہ فتنہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے صرف ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ جو نہ روکے ان کو بھی اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی مکہ والے دن یاد کرو اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی مدینہ کی جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی جب اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی تو تم بھی اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھو اے ایمان والو دیدا دانستہ جان بوجھ کر اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیالت کرو کیونکہ لا دین الم اللہ امانت الح اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں وم انما لکم و اولاد فتنا و ان اندہ عظیم اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں کیونکہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ کی اطاد سے غفلت اختیار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتراتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے مال اور اولاد نعمت بھی ہیں لیکن فتنہ بھی ہیں کب نعمت ہے جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے اور فتنہ کب ہے جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں یا اپنے میں ہی مشغول کر لیتے ہیں یا آمنو اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا فرقان پیدا کر دے گا تمہارے اندر یعنی تقوی سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے یعنی تقوی سے پھر انسان کے اندر اللہ کا خرب بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جتنا جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر فرقان زیادہ ہوتا جاتا ہے یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی کچھ چیزیں غلط ہی نہیں لگتی پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھ سن کے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو خود دیکھنے لگتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میرے اندر تو یہ بھی غلطی ہے اور میرے اندر تو یہ بھی کوتاحی ہے اور پھر انسان ان غلطیوں اور کوتاوں کو اپنے اندر سے نکالنے لگتا ہے اور جو جو گنا دور ہوتے ہیں اللہ کا کور بڑھتا چلا جاتا ہے اور اے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے مکہ میں آخری دنوں میں آپ کو ختمی کر دینا چاہتے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آ رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان کافروں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے یعنی کیسے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خلاف خودی بد دعائیں کرتے ہیں حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں تو یاد رکھیے استغفار عذاب سے بچانے کا سبب ہے با صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے دو پناہیں ہیں عذاب سے بچنے کی دو چیزیں ہیں نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا جب آپ تھے نمبر دو استغفار کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی اب صرف دوسری باقی ہے اور وہ کیا ہے استغفار انسان استغفار کی کثرت کرتا رہے تو مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور آ جائیں تو امن مل جاتا ہے ٹل جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عزب سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عزب کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور استغفار کی وجہ سے پھر گناہ لکھے بھی نہیں جاتے اور اللہ ان لوگوں کو عذاب کیوں نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں اس کے متولی تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں ایک انٹرٹینمنٹ بنا لی تھی انہوں نے یہ عادت بھی تو لو اب عذاب کا مزہ یعنی یہ تمہارے اپنے بدامالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ تم پر مسلط ہوا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے ان الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے یہی لوگ ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہی اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ ساری مخالفتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی جانے والی ازیتیں اور پھر جنگ مسلط کرنا یہ سب معاف ہو جائے گا اگر تم اب بھی ایمان لے آؤ اور اگر پہلے سے کام بھی کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی وہی ان کا حال بھی ہوگا وہ قاتل لا اللہ تک اور ایسے لوگوں سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے اور اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے وہ ان طلو فالم ان مولا کم نمن و نمن نصیر اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا سرپرست ہے بہت اچھا مددگار ہے یعنی انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ اور اگر باز نہیں آئے تو پھر مومنوں کا مولا تو اللہ ہے مگر تمہاری شامت آ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا مولا رہے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علی نا ان کا و صلی اللہ تعالی الخیر خلقی محمد و اللہ علی و اسحابی و اہل بیتی اجمعین و السلام علیکم و الله اللہ